0: era como, ya teníamos una relación previa de que nos gustaba el mismo grupo, entonces ahí incluso se formó una relación buena en el trabajo. ¿A ti? Pero a ver, al final, ¿te dieron el trabajo? No. No me lo dieron. (risa) (risa) aprende en el podcast de Maestros del Futuro, todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar a trabajar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros del Futuro, tu podcast. El podcast, el podcast, el podcast, el podcast. <risa> Para ti, estás por graduarte, que no sabes qué es lo que sigue, que te preguntas a veces cómo llegué tan lejos, ahora ya no sé qué sigue, cómo encontrar trabajo, cómo será la vida laboral. Todas esas dudas, cómo se, se ve, qué onda con las entrevistas, qué onda con el Excel, qué onda con mis derechos laborales, con el SAT. Con, de, con el IMSS, todo, todo, todas esas dudas que tienes en tu transición hacia la vida laboral, aquí las vamos a resolver de una manera más relajada, más light, más cómica, irreverente. ¿Podríamos decir irreverente o, o no? Eh, eso, pues, yo, yo diría incluso atrevido. Atrevido. Ok, aquí lo vas a resolver. Es vas a Como siempre, me acompaña mi camarada, mi compadre, mi aliado, mi inversionista. Ah, ¡Ah, resulta!
0: Ya te comprometí. César, ¿qué onda César? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Sam? Muy bien, hoy estoy emocionado. Siempre digo que me gusta el tema que voy a hablar el día de hoy, pero realmente esos temas están muy padres, entonces eh, eh, todos estamos muy contentos el día de hoy, sobre todo porque es algo que, que el, suele ser muy complicado o complicado. O descomplicado cuando toca ah. llegar a ese momento. Ok, ok. Interesante.
1: Y ahorita diremos cuál es el tema. Pero como siempre, dado el éxito de este podcast.
0: Podcast, muy bien.
1: Este podcast. Podcast Maestros del Futuro. Ajá. <risa> Tenemos pues, patrocinadores, ¿no? Y el patrocinador de hoy es sumamente especial. Es nada más. Te voy más... a decir algo.
0: Yo, yo sé cuál es es el patrocinador más grande que hemos tenido en el programa en y historia. quizás me atreveré a decir es el patrocinador más grande que ha tenido cualquier podcast en México. ¡Guau! Wow, wow, wow. O sea, ¡Guau! Ese historia. nivel hemos llegado.
1: Y hablando de México, justo ese es el patrocinador. ¡México! <risa> Patrocina ¡México! Muchas gracias por el patrocinio. Las celebraciones que se armen con moderación, manteniendo las medidas de seguridad y de sanidad. Festejen en, en casas, si, si pueden, échense un shot de
0: tequila o dos o tres. Y festejar. Claro. Y... En una parte dirían, viva México. Y aquí, este, Luis López, Luis, viva México. <risa> nosotros decimos, viva México, caracoles. <risa> Pues bueno, gracias, gracias México. Por muchas gracias.
1: Horas. Recuerden, ahorita les lo voy a decir, recuerden que en nuestra página pueden encontrar contenido bien, bien, bien fregón, www.maestrosdelfuturo.com. Ahí pueden encontrar más información, más contenido, cursos, artículos, publicaciones. Pueden encontrarlo ahí. Y ahora sí, vamos directo al tema. Y para, porque luego Luis se tarda mucho en poner el título, porque nosotros nos tardamos en decir de qué vamos claro. a hablar. Sí,
0: entonces... sí, sí. No, no me culpes a Luis. ¡Ah, hombre! Luis, Le la queda claro emoción. que hace un gran trabajo. No, sí, sí. O sea, ¿Tú tardas en introducirlo? Tardas en Ay, introducir claro. el tema.
1: Ahora resulta, pero está bien. Acepto, lo acepto con honor, esa retroalimentación. El tema de hoy es, ¿qué onda con las entrevistas? Pero no nos vamos a meter en todo el proceso de las entrevistas, sino cómo me preparo para mi entrevista. ¿Qué puedo esperar en la entrevista? Y sobre todo vamos a abarcar esas las etapas que conlleva una entrevista. En otro episodio, voy a adelantar, no, no será el siguiente, pero en otro, en otro episodio sí vamos a hablar de esas preguntas más comunes en una entrevista. En este es el cómo me preparo en una entrevista y qué puedo esperar. Y quiero empezar con sacando las anécdotas. César. Entonces dime, a ver, cuéntame tus experiencias más buenas y más malas en las entrevistas.
0: Mira, creo o que... Tuviste creo que como dos en tu vida, pero... Sí, sí, porque soy yo soy muy eficiente. O sea, cuando tengo entrevistas, <risa> nada más tengo poquitas entrevistas. No, no es cierto. Mira, una de las más memorables que tuve, se puede decir, fue precisamente eh, eh, una entrevista para, para ser practicante en una empresa. Tenía... Más o menos como 20, 21 años. Yo estaba muy nervioso, nunca había tenido una entrevista en mi vida. Bueno, perdón, dicho, era, era, era la tercera entrevista que me hacían eh, en la empresa. Me había entrevistado la persona de recursos humanos, me había entrevistado la que sería mi jefa en aquel, en aquel momento. Y usualmente te entrevista un par. O sea, sabes que alguien que está como al mismo nivel de tu jefa como para una tercera opinión. Y me entrevistó esta persona, un, un hombre que, que vamos a llamarle Jorge en esta ocasión. Y la verdad, estaba nervioso porque sabía que era el último filtro. Entonces, cuando estaba ahí, Jorge tampoco era tan buen entrevistador y como que andábamos batallando un poquito los dos como en, en empezar a platicar y, y todo eso. Y entonces, eh, digo, ¿sabes qué? Oye, platícame un poquito como de las cosas que te gustan ya le dije, no, pues yo, yo estoy estudiando comunicación, o sea, el cine es algo que me encanta. Empezamos a hablar un poquito de películas. No necesariamente, y es bien importante, no necesariamente tu entrevista te va a llevar por ese, por ese camino. Eso es algo muy particular que me pasó a mí. Empezamos a hablar de películas. Hablar de películas nos llevó a hablar como de la música de las películas, que a mí también me gustaba mucho y a él también le gustaba mucho. Y eso nos llevó a hablar de la música que nos gustaba. Me dijo, oye, y no, él me dijo, ¿cuál es tu grupo favorito? Y le dije, mi grupo favorito son los Beatles. Y Sam, te lo juro, esa entrevista duró como una hora. Uh-huh. Y media hora hablamos de la música de los Beatles. Hablamos de la historia, de quién era nuestro Beatle favorito, cuáles eran las canciones favoritas, de por qué creímos que se habían separado. <risa> media hora de eso. Teorías todo. conspirativas. Teorías que Si sí, Paul McCartney está muerto o no, entre otras cosas, que por cierto no lo está. Sigue vivo, por supuesto. Y ¿Ya lo fuiste a ver? Ya lo fui a ver. Y, y yo, yo y salí y dije, ¿sabes qué? Fue, fue una muy buena experiencia porque eso nos soltó a los dos y los últimos 20 minutos pudimos tener como una conversación muy fluida porque ya habíamos pasado esa primera etapa. Vuelvo a aclarar, no vas a hablar de tu grupo favorito en una entrevista. Eso es algo que me pasó a mí y no he escuchado a nadie que le haya pasado algo muy similar a eso. Pero sin duda fue una, fue una gran experiencia. Y sobre todo porque cuando entré, cuando me lo encontraba Jorge, era como ya teníamos una relación previa de que nos gustaba el mismo grupo. Entonces ahí incluso se formó una relación buena en el trabajo. ¿A ti? Pero a ver, al final, ¿te dieron el trabajo? Sí, no. No me lo dieron. No, 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 no sí, sí me lo dieron. Pero, pero quiero pensar que no me lo dieron por mi gusto musical y quiero pensar que me lo dieron porque porque la libraba para la exposición. Claro, y,
1: y tal cual se había reflejado años después en que seguiste colaborando ahí en, ese, en esa empresa y que pues él, al final sí, creo, sí influye el tener un, ese clic con sí. el, el entrevistado, entrevistador, entrevistadora, la persona que esté ahí haciendo las preguntas sí influye tener ese, ese clic. Yo... Mis anécdotas con las entrevistas, la primera que tuve como practicante ni fue entrevista, o sea, fue, lo comentaba en, en el primer episodio, hice como una buena relación con un maestro y prácticamente que el, el maestro me recomendó uh-huh. y, y fui, hablé creo que por teléfono con, con la persona y básicamente la persona me dijo, no, si sí te voy a dar tu, estas son tus responsabilidades que, que vas a hacer y cuando vengas acá a Ciudad de México ya trabajamos que iba viajé a Ciudad de México previo la a la mayoría, sí <risa> no lo voy a negar pero previo a hacer otro viaje entonces eso no creo que no, la verdad yo no lo contabilizaría ni lo contaría como una entrevista porque fue digo, fue algo bastante atípico y además digo, pues como no, no iba a trabajar por un salario, pues entonces como más, más sencillo. No, no hubo ningún filtro ni nada. Sí. Fue directo. Ya las, el, el, ahora sí como de las mejores experiencias que tuve de entrevistas, una de las, una de las mejores que tuve es cuando, y, y ahí sí coincido con César, es cuando haces como este buen, esta empatía o generas empatía con la persona con la que te está entrevistando. Uh-huh. El, a mí me pasó en... Mi penúltimo trabajo, sí, mi penúltimo trabajo fue una conversación que, que se, en realidad algo muy, muy interesante es que no había una posición definida, simplemente o sea, toqué una puerta a ver si, si se abría, se abrió y eso dio pie para, la, para una entrevista y en la entrevista como se hizo un bastante buen clic y la conversación fue más allá de solamente el hablar de, del trabajo, sino como hablar de posibilidades, hablar de visión hablar de capacidades, entonces eso eso hizo que la, la experiencia fuera bastante buena, pero también he tenido experiencias en donde es muy estresante, es es no, es una experiencia placentera, la verdad, o sea, la entrevista y, y acabas como peor. No, el me acuerdo una, 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 una ni siquiera llegué a la entrevista, no en, en justo en, cuando claro. viajé a tú, tú, tú me, tu pero entrevista es a la que no llegas ah, tu entrevista es a la que no llegas, no oye, pero es que así hasta me sentí humillado, no porque ya <risa> cuando vivía en Ciudad de México, uh-huh. fui a una, o sea, si fue una entrevista, fui a una a un proceso que era como de te hacemos un examen y si pasas el examen, pasas a una entrevista ahí mismo. Uh-huh. no. Es, son esos procesos, ¿no? Sí. Y el examen era, era temas de matemáticas, ¿no? Entonces, este, calcula la pendiente ordenada o saca esto con la fórmula general. Y dije, bueno, pues creo que ando ahí medio, medio trucha con estos conceptos, ¿no? Y lo hago, ahí lo revisan y dice, gracias, no pasaste. Y vámonos. Y, y, dije, y el viaje que hice, ¿no? Ni el viaje que hice para, para la entrevista, que en ese momento no, no lo tenía. En otro... Este es, eh, porque estos son tipos de entrevistas que se dan, que, que es, se agarran de, de un proceso uh-huh. y, y, ahí, y ahí lo trabajan. Otro era, en, me ponían exámenes de redacción y de ortografía. Este tema es que te lo ponían en conjunto, ¿no? Entonces había varias personas también tomando el examen al mismo tiempo, lo cual lo hacía como bastante estresante. Y creo que ahí sí, la, la mayoría, eso sí los pasé. Digo, bueno, por lo menos hice escribir. Eso, eso sí los pasaba, pero como toda esa experiencia de... Terminabas y es instantáneamente, ya pasas a la, a la entrevista. Entonces, ya llegas como muy, muy desgastado.
0: El, sí, o, oye, lo bueno es que nomás te pregunté una. Pero bueno, el, a ver, ¿cuántos trabajos has tenido tú? ¿Cuántos trabajos?
1: Uy, no, no. no no, 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 no 36 te, trabajos
0: has tenido. Algo así. No, bro, he tenido pocos. Un, creo
1: que mejor unos cinco podría ser. Pero, pues, sí tiene, pero eso no quiere decir que no haya tenido otras experiencias, no otras entrevistas. Hay entrevistas que, que por ejemplo, a, es por teléfono y ahí, y ahí se acaba, ¿no? Ahí sí. pues, se acaba, sobre todo cuando te dicen, hay una pregunta de, oye, ¿cuál es tu expectativa salarial? Esta, ok, bye, ¿no? Ahí, ahí, se, acaba la, ahí se acaba la entrevista. O cuando tú dices, no, pues el, ya, ya ven algo que no hace match con lo que te piden, sí. ahí, ahí se acaba la entrevista. Muchas entrevistas mías han terminado en el teléfono, ¿no? En que no, no, paso, no paso de ahí.
0: Y ya cuando... Ahorita. Ahorita me acordé de una experiencia. De cuando, cuando estaba buscando mis primeros trabajos, me tocó que me entrevistaran para una tabacalera. Uh-huh. Y yo no fumo ni, ni mucho menos. Y me preguntó... Digo, no, no era requisito que fumara, por supuesto, para entrar a la empresa. Pero me dijo, ¿cuál, cuál es tu, tu perspectiva de la industria tabacalera? Y yo me quedé en blanco. Fue como... Este... Pues... Creo que dije algo como, está bien. Está bien, pero bueno, Oye, eso es lo, que, me me lo pagar, que vamos ¿no? a ver aquí en, en, en las etapas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les dijiste? Pues me van a
1: pagar también, ¿no? Sí, sí, sí. No, <risa> que sí, que sí. Eso, que eso no. Pero el, el tema, bueno, y regresando es justo al... O sea, cuando... El tema es que la entrevista no solo se da cuando es ese momento, ¿no? sino claro. hay como el, la entrevista no acaba en ese momento no empieza ni acaba en ese mismo momento. La entrevista lleva una, varias etapas, ¿no? Y toda esa etapa forma parte de como esa experiencia de, del candidato y esa experiencia que tú como candidato candidata tienes que tener en cuenta porque puede, todas estas etapas juegan a tu favor. Entonces, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían esas etapas, César?
0: Mira, ahora nos vamos a poner guapetones y vamos a hablar en, en términos como para llevarnos... Eh, 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 ¿Cómo se llaman estos cuando...? Cuando, cuando pones este, el, el par, el scar, el star, así como que cada una palabra significa Acrónimos. una cosa. Acrónimos. Vamos a llamarle el, la, la, las etapas PDP. Preparación, durante y post. ¿Qué tal? Ok, ¿Va? claro. Por ¿eh? está también te lo compro. Y entonces en cada una de ellas es importante porque usualmente nos ha atacado a ver que cuando vamos... a pensamos que la entrevista empieza hasta que estamos frente a la persona que nos va a entrevistar y realmente empieza desde muchísimo antes. Entonces, supamos que ya te contactaron, ya aplicaste una vacante y te llegó el bendito correo que dijeron, ¿sabes qué, César? Recibimos tu, tu vacante, se nos hace interesante tu perfil, nos gustaría que vinieras a la empresa para hacerte una primera entrevista. Festejas, por supuesto, gritas, Haces un TikTok, haces una story. Oye, después de tanto tiempo, por fin me van a entrevistar. Perfecto. Y es muy importante, primero que nada, bueno, tienes conciencia de a cuál vacante aplicaste, a no ser que te hayan llamado porque vieron tu perfil sí. en una bolsa de trabajo o lo que tú quieras. Entonces, tienes que primero empezar a revisar sobre esta empresa. ¿Sabes okay. qué? Supongamos que es una empresa que está en la industria del software. ¿Sabes qué? Vamos a llamarle software S.A. Buscas software S.A., buscas su página web, buscas qué servicios hacen. Te pones a buscar en noticias, a ver si hay noticias de ella, Sabes que a ver quién es el director general o la directora general de la compañía. Si ha tenido relevancia en algún punto, si es una empresa pública, una empresa privada, si es una empresa grande, chiquita. Como una perspectiva general de lo que la empresa hace. Y también ayuda mucho ver si hay alguna personalidad reconocida ahí. Okay. ¿Por qué? Porque entonces puedes ver a lo mejor una entrevista a esa persona. A lo mejor tiene una, una conferencia muy importante. Y entonces eso ayuda muchísimo porque, porque los entrevistadores, y aquí ya sí hablamos desde la perspectiva de que nosotros, nosotros también hemos entrevistado a muchas personas para, para la empresa. Eh, un, un factor muy importante que te diferencia desde un principio es que conozcas a dónde vas a ir. Uh-huh. Entonces... Sabes que con nosotros han llegado personas que dicen, oye, escuché su podcast, he visto sus videos y la verdad se me hace súper interesante. Sobre todo, me acuerdo que un chavo particularmente nos dijo, sobre todo vi ese y se me hizo súper interesante porque me hizo pensar mucho en eso. Ah, ok. Y entonces, así como el de los Beatles, empiezas a romper como una barrera. Pero es solamente si te preparas antes de eso. También me ha tocado, ¿Eh? me ha tocado personas que llegan a la empresa y dicen, oye, este, nada más, ¿ustedes qué hacen? Para afuera. Pues si no saben ni qué hacemos, pues qué hacen. No? <risa> y hay algo
1: que también complementando es el pre de este PDP. El pre tam, a veces involucra una primera entrevista que es por teléfono. Sí. Que sobre todo, y, y ahí poniendo, separándolo, ¿no? A veces sí... Te, sobre todo en el caso ese que mencionas César, cuando te encuentran en tu, tu perfil a través de sitios como CC LinkedIn, Indeed, que encuentran tu perfil te marcan. Te mm. marcan y es como para ver si te interesa la vacante, para sí. ver si quieres seguir en el proceso. Entonces, ahí esa es una pequeña que, que nuestro maestro del futuro, Esteban Vaquero, lo menciona en el curso. O sea, es una entrevista telefónica que es usualmente una entrevista exploratoria para sí. saber si te gusta, o sea, si te interesa la empresa, te interesa la vacante, la, usualmente te dicen un poco acerca de las, de las responsabilidades, pero básicamente es como para decir, ¿quieres seguir con el proceso? Sí o no. A veces también cuando tú aplicas, te llaman, ¿no? Oye, recibimos tu, tu aplicación, a veces sí sucede eso, y nos interesaría seguir en el proceso, nomás queremos corroborar algunos datos. También a veces usan la entrevista como para corroborar algunos datos. Entonces, ese pre, cuando sucede así, te da en el, en el punto en el que te buscan, o sea, te buscan porque a través de los sitios de aplicación, si te buscan, entonces es, puedes decir, oye, sí, es que me suena? Y ese pre es ese catalizador para empezar a buscar información de la empresa. Sí. Si ese pre llega, de, llega, ahora sí que después... Oye, oye, despacio, cerebrito. Que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero llega después de que tú oh, aplicaste una, a, una, a una vacante... Es porque, entonces, ahí ya debiste haber investigado acerca de esa organización. Ahora, en ese pre, creo que algo que puedes también preguntar es, ok, oye, en la entrevista, ¿con quién será? Sí. ¿Será con recursos humanos? ¿Será con la persona que está a cargo de, de la vacante? Y puedes decir, oye, me podría decir el nombre de la persona o me podría decir tu nombre. ¿Por qué? Porque, pues, te da, ahorita tenemos acceso a poder investigar un poco información de qué posición tiene, cuáles son sus responsabilidades, tener, pedir referencias sobre claro. a ver qué, qué pudiera hacer como para prepararme e incluso, los, si bien las empresas pueden tener un cierto proceso estandarizado de entrevistas, hay variaciones, ¿no? Hay personas a las que les gusta hacer cierto tipo de preguntas, que se fijan en cierto tipo de cosas, por ejemplo, las entrevistas que hace César, las que hago yo, tienen su diferencia a pesar de que vamos a lo mismo. Entonces,
0: el pre es por preparación venga ah, es así de la, de la manga así. ¡fum! entonces en vez de pdp ah, le vamos a llamar predurpo, pre-durpo. <risa> Oye, no sé pero, pero es el pre es
1: preparación para que justo investigues a ver quién te va a entrevistar usualmente cuáles son los tipos de preguntas que hacen o si tienen ciertos retos hay, ahorita la, la, las experiencias que les conté a veces en ese mismo día es yo te tengo que te voy a poner un examen para validar ciertas aptitudes que tienes y luego te voy a entrevistar ¿no? entonces puede que suceda entonces es investigar lo suficiente como para estar preparado para la entrevista ¿cómo, cómo lo puedes hacer? oye pues usar las por contactos si conoces a alguien que trabaje ahí o usar Linkedin aproximarte ver, sí. usar Glassdoor. De repente en Glassdoor también aparecen como ciertas preguntas que, que pueden hacer a la hora de, de la de entrevista. Pero es que aproveches para armarte toda esa información y de conocer qué onda con la organización. Y aquí les va un, un consejo interesante. Ay, perdón. Ese, uno de nuestros patrocinadores me dio una bebida, entonces me estaba tragantando. Y, Muy bien. México, sí. <risa> México te ha
0: dado muchas bebidas en tu vida. <risa>
1: Bueno, un consejo interesante de, en esta etapa de preparación es sí absorber lo, lo, que más, lo que más puedas de la empresa, pero que te enfoques más como en también las posibilidades que tú, que tú podrías aportar, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías aportar? Porque le pasó a un amigo que que él investigó muchísimo de la empresa y dijo todo eso. Yo ya vi que ABCDE hizo la empresa, que esto, esto, mm-hmm. esto, esto. Y, y luego le dijeron, oye, la verdad, la, la, la entrevista estuvo genial. Él, le, me, eres el candidato. Solo te voy a dar la de, oye, pues no, no tienes que investigar tanto. O sea, no, no me digas tanto. Hasta como que se abrumó la persona que lo sí. dijo, todo de Toda la información que, que salió. Entonces, el
0: pre-preparación. Yo, nada más voy a dar un último consejo en el pre. O sea, es que es un tema muy amplio, incluso podemos hacer solamente un episodio del pre, pero nada más esto fue porque el, el hace unos días grabamos un nuevo curso que es cómo, cómo, qué hacer antes de entrar a trabajar y con trabajar con nuestra buena amiga Erika Oranday. Es un curso que saldrá próximamente. Ella dijo algo que se me hizo bien interesante. Vaquero en el curso decía, oye, no llegues con tantísimo tiempo en situación, 15 minutos es suficiente. Si tú citas a las 10 de la mañana, llega a las 9.45. Tampoco llegues una hora antes porque te tienen esperando y también eso le da como una presión a la persona que te va a entrevistar. Pero algo que ella me dijo y que, y que me hizo mucho sentido es, tienes que considerar en ese tiempo de tu llegada que puede que en lo que llegas a la empresa, a lo que llegas al lugar donde está, por ejemplo, el edificio, o la oficina, puede que haya un tiempo importante ahí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor te vas en coche y vas a ir al, al, al lugar y te tardas mucho estacionando. Y yo recuerdo, por ejemplo, donde trabajaba antes, no el bien. estacionamiento estaba muy lejos de la oficina, eran como kilómetro y medio y te lo tenías que aventar caminando. Y eran como otros siete, diez minutos. Entonces, yo dices, sabes que voy con buen tiempo, pero resulta que llegué tarde porque no consideré eso. Entonces, ese tema del tiempo sí es súper importante y ténganlo muy, muy en claro.
1: Toda la, toda la logística también, o sea, por eso el preparación es amplio, el asesor de la empresa, toda la logística en caso que te tengas que transportar, dado caso que sea una entrevista en línea, lo, ver el entorno, la conexión a internet, sí, y, y este es un consejo muy, muy, muy particular, Si sí usan plataformas, la de Microsoft, que es Microsoft Teams, que no es patrocinador aún, todavía, Todavía, pero si la usan es descarguenla antes. O sea, eso sí he visto que pasa bastantes veces. Entonces ese sí es un consejo. Si les toca esa plataforma, descarguenla antes para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces ya que estás bien preparado, durante, ¿no? Viene ese punto de la entrevista. Y el, lo típico, supongo que también te tocaba César, el típico durante es, estar sentado en la sala espera, esperando solamente te ponen libros de arte que ni entendemos tú y yo porque pues, sí. no tenemos esa sensibilidad. Y estás esperando, llegas y le dicen, ah, sí, ya le, le vamos a hablar, ¿no? Y, y llega, llega la persona, pasas a una sala, en este caso, pues te conectas a al, al, la sesión en línea uh-huh. y inicia la entrevista estás combinando es un... pre-
0: entrevistas físicas con entrevistas virtuales? Ajá, yo ¿Vas, en ¿vas a la
1: empresa a conectarte a la no, entrevista? Pero no, no, en... no. O sea, es dos, dos días que puedes okay, hacer. está bien, está bien. Pero oye, capaz y sí, la persona está en otro lado y, y ahí claro. tri- tipo panel, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, ¿durante qué
0: hacemos? ¿Qué Mira, pasa? yo lo primero que es, pues hago como muy mío, yo lo primero que hago es que agradezco. Oye, agradece a la persona que está ahí contigo a ser la primera. Oye, muchas gracias por, por aceptarme el día de hoy y, y gracias por, por tener esta entrevista. Creo que eh, siempre empezar con agradecimientos es muy bueno. Eh, y creo que un tema muy importante, y es algo que nos dijo también Vaquero, es la persona que te está entrevistando. O sea, tú estás, tú estás probablemente nervioso, tú estás probablemente nerviosa por estar ahí, ¿no? Porque es una oportunidad y por lo que significa y porque quieres la posición, claro. Pero la persona que te está entrevistando, aún y cuando tiene muchas personas a lo mejor entrevistadas en su pasado lo que tú quieras, puede que también esté nervioso. ¿Por qué? Porque es alguien que no conoce. Y hay personas que, aunque son de recursos humanos, pues tampoco es como que la persona de recursos humanos es la persona más social y amigable del mundo. Entonces, también puede que tenga este sentido de nerviosismo. Entonces, creo que un punto súper importante es... Y lo hablamos en el episodio pasado. Bueno, hace dos episodios, perdón. <risa> sí, ya perdimos cuenta de Sí. Vamos a... Es Tu CV puede decir mucho de ti, claro. Pero este clic que haces con la persona puede que sea aún más importante. ¿Por qué? Porque si sí es verdad que buscamos a personas con las cuales nos veamos trabajando. Sabes que no necesariamente veo que va a ser mi amigo ni mi amiga. O sea, pero sabes que hay una buena química. O sea, no necesariamente nos estamos carcajeando tampoco, pero hay una buena química de que, ¿sabes qué? Noto que me está escuchando. Noto que se está, se está metiendo en la conversación. Noto que esa persona está preparada. Y noto que, ¿cómo se llama? Me, está conmigo en, en el momento. Entonces, yo lo asocio mucho porque, eh, sobre todo en esa entrevista que tuve de los Beatles, pero en una, en una entrevista mucho tiempo después, que fue algo similar, ¿Sabes que Resulta que era, era para la posición que estaba ahorita de, de profesor. Estaba con mi ex jefa, que lo voy a llamar ahora Laura. Estaba con Laura y ahí mismo como que Laura estaba un poco, estaba ocupada. Se veía que estaba muy ocupada, estaba pensando como en, en otras cosas. Y en ese momento no me acuerdo qué salió y me hizo una pregunta y yo se la regresé y le dije, ¿tú cómo haces eso? O sea, ¿tú cómo haces eso que estás haciendo para allá? Y ella empezó a platicar. Le hizo, oye, eso está súper interesante. Y nos empezamos a hablar como de cómo enseñar. Digo, yo tenía muy poca experiencia. No es como que yo iba a decir cómo iba a enseñar. Pero empiezas a establecer esta conversación. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres abordar este tema? Yo quiero abordar este tema. Y empiezas a generar esa conexión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque por encima de que sabes que sí, tú puedes tener las calificaciones que tú quieras. Pero ese momento es como, ¿sabes que Esa persona, o sea, sí la veo trabajando conmigo. Y eso es un punto súper importante. Y otra de las cosas a hacer
1: durante la entrevista, y separando también, ¿no? Ahorita probablemente todo sea en línea. Y, o bueno, la mayoría de las cosas. Pero ya, ya algunas empresas están retornando y probablemente estén pidiendo ir, ¿no? Entonces, otra de las cosas del durante... Es, y esto también me lo, a mí lo recomendaban, es siempre lleva una copia de tu currículum. Claro. O se llévala, aunque pueda sonar un poco anticuado, es lleva una copia del currículum, pero no sabes si se, la, se va a ofrecer. Porque lo que a mí, en la experiencia que me ha tocado, es que el, sobre el currículum empiezan a hacer notas. Sí. eso es como me van, y el currículum lo usan como guía de, a ver, ¿qué me está contando? Incluso me tocó una vez ver que empezaron a palomear cosas, de a ver, si ¿sí me está diciendo esto, si ¿sí me está diciendo aquello... Y yo le dije, oye, ¿por qué andas palomeando? dijo ¿Por qué andas de metiche? Y se pues acabó la entrevista ahí. No, no, eso no pasó, eso no pasó. Pero, pero no, el, el punto es que, que, te, que te lleves el CV porque esa es una guía usualmente para claro. las preguntas que te hacen, que es un tema que, que vamos a tocar. Y como reglas muy generales en el durante, es lo que es esa cordialidad, agradecer la, la oportunidad, escuchar sobre todo, sí, sí. escuchar y... De, y Escuchar bien la pregunta es, termina de, de, deja que termine la persona, porque a lo mejor tú decir, oye, cuéntame un poco de, ah, mira, déjame sí, sí. decir, y, y empiezas, ¿no? Y ya vas porque, obviamente, hay un nivel de excitación cuando estamos en la entrevista y de, de nerviosismo que nos hace que, querer tener esta como verborrea, ¿no? Hablar, hablar, claro. hablar, hablar, hablar. Entonces, también hay que saber escuchar, terminar de escuchar la pregunta Finalizar cada pregunta, este consejo también de, de maestros, contest- terminar cada pregunta diciendo, contesté la pregunta, como para dar ese,
0: ese pie a, lo, a, que, a no asumir que todo está claro. Y, y de aquí, si me permites, a, también porque también lo he visto, es a veces hacen, las tip- ahorita me voy a adelantar, una pregunta que solamente te pueden hacer es, platícame de tus fortalezas, uh-huh. ¿no? O platícame tus eras de oportunidad. Y muchas veces estamos un poco ensayados, estamos un poco ensayadas al, al hacer estas partes. Y a veces nos hacen una pregunta diferente y no contestamos la pregunta. A veces decimos, oye, platícame... Es bueno, una pregunta que yo hago mucho. Es, platícame de alguna vez que hayas fracasado y cómo llevaste a cabo este fracaso. Y muchas veces las personas que me ha tocado entrevistar no me cuentan un fracaso. no me lo cuentan y, y, y se van como por otro lado pero entonces es el punto o sea si te hago una si te hacemos una pregunta espero que me contestes con esa con esa con esa respuesta porque porque a lo mejor la esquivas porque no quieres quedar mal pero es, es más es peor como no o sabes no me estás escuchando uh-huh. porque hasta incluso la persona dice, oye pero sabes que eso no es un fracaso a ver cuéntame un fracaso y eso es un poco como Uh, no, no, no es lo mejor como repetir una pregunta si la respuesta no era algo que tú querías escuchar no, mejor, no, no me respondiste a la pregunta que te hice en ese momento
1: por eso es la importancia de saber escuchar escuchar sí. la, la pregunta y otro consejo es prepara las preguntas que tú quieres hacer sí Bien, o sea, prepara esas preguntas porque ese sí es típico te van a decir oye ¿tienes alguna pregunta? ¿quieres conocer algo? y cuando no preguntas se ve como que no vienes lo suficientemente preparado y entonces esa también es una señal, es una señal. Entonces prepara también esas preguntas que quieres hacer. Oye, cuál es aquí unas recomendaciones es, oye, dime cuál es la visión de la empresa, dime cuál es la visión de esta posición, cuál es la visión del área, cuál es hacia dónde pudiera yo llegar a crecer, ¿Qué? Cómo, ¿Cómo sería mi día a día? Uh-huh. O sea, ese tipo de, de, de preguntas ayudan, ese tipo de preguntas yo son las que he hecho y que me ayudan también para saber si congenia con la visión que, que yo tengo. Oye, ¿cuáles serían a lo mejor, qué momentos complicados has vivido tú en la empresa? Hacerle pregunta a la, a la persona. O sea, prepara ese set de preguntas que tú también quieres hacer. Y por eso es importante que en, esta, en, este, en el durante, que tengas, o sea, que dejes ese espacio, ¿no? Porque a veces tienen... Agendado, o sea, que seas concreto, que vayas al punto, porque a veces termina tu entrevista y ya tienen la siguiente y, y, claro. no, y no hay mucho espacio para que tú puedas preguntar. Y ese te quedas con dudas. Y en mi experiencia, cuando yo escribo esas dudas por correo, la verdad, muy pocas veces me han contestado. Sí. Que, que digo, oye, ¿qué es que me quedé con estas dudas? Casi nunca me ha contestado. Y pues bueno, termina la, termina la entrevista, siempre, obviamente, gracias. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El, el primer paso. No, que, o sea, ¿cuál es, esa es la pregunta, o sea, cuál es la pregunta de cuáles son los siguientes pasos cuando terminas ah, la sí, sí, entrevista. Sí, claro. sí, sí. Ahí desviando la atención. <risa> Pero es ¿cuál, cuáles son los siguientes pasos, a quién podría contactar, con quién me dirijo. Son preguntas que sí, que tienes que quedarte también como muy, muy claro para, clara para poder seguir. Entonces,
0: termina eso? Ahora sí, ¿qué sigue? Sí. Lo primero es algo que también nos dijo nuestro amigo Esteban, es si te va bien en esa entrevista y dependiendo de cómo sea la sesión, Existe una fuerte posibilidad que en ese momento te hagan una segunda entrevista. Entonces, el post, lo primero que tienes que hacer es no te pongas un compromiso muy próximo después de esa entrevista. Supongamos que tu entrevista es de 11 a 11 y media, no te pongas un compromiso a las 12. Entonces, ¿sabes qué? Oye, César, este, la verdad, aquí está el jefe, el, el que sería, el con el que estarías. ¿Tienes tiempo para una segunda entrevista? ¿Y sabes qué? Palabras mágicas. Sí, tengo tiempo. Muchas gracias. Entonces, vete preparada, vete preparado si en ese momento tienes una segunda entrevista e incluso si tienes una tercera entrevista. Luego sucede. ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor das también el clavo en esta primera que sabes que creo que esta persona es la indicada. Entonces, en ese momento empiezan como a cerrar filas en base a eso. Eh, es muy bueno, muy buen tip. Sí, y sobre todo, eh, creo que, bueno, me adelanté un poquito, pero... El post es que probablemente no sea tu única entrevista. O sea, muchas empresas por lo menos hacen dos. Si la empresa es más chiquita, probablemente te entreviste el jefe y ya. Probablemente uh-huh. no tengan un departamento de recursos humanos. Pero probablemente te darán dos entrevistas por lo menos. en ejemplo, aquí en la empresa hacemos dos. O sea, me entrevisto una vez y yo entrevisto la segunda vez. Y hoy una tercera vez, pero disfrazado. Disfrazado de como el, 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 el de estos del, de los que cantan. ¿Nunca has visto el programa? Ah, el de, adivina la voz. Detrás de la máscara. Detrás de la máscara. Andale. Ah, sí. sí. <risa> se pone, se pone una, una chubaca. Una chubaca. <risa> y, pero, pero bueno, eso te harán más de una entrevista. Y, y estar muy atento en los siguientes pasos. Sobre todo porque puede que no te citen luego, luego. Puede que sí sea como, ¿sabes qué? Al de siguiente otra y al de siguiente otra. Y sobre todo, creo que, creo que estar muy atento como a, a estos siguientes pasos. Creo que eso sería como sobre todo lo que están haciendo. Y también, ve notando si en esa entrevista salieron puntos en los cuales vale la pena que tú investigues más. A lo mejor si te dicen, ¿sabes qué? La siguiente entrevista sería con Jorge Salgado, que es el jefe del departamento. ¿Sabes que Bueno, te vas a LinkedIn y te checas a ver quién es ese Jorge Salgado el que están hablando. También para conocer un poquito más sobre esa persona.
1: Sí, eso, y también que no creas que, est- esto para mí fue difícil de entender, pero no creas que el, el, la bolita está de su lado. La bolita sigue en la, en la cancha de ambos. ¿Por qué? Porque si bien ellos, la empresa va a seguir con el proceso, tú como candidato puedes ir demostrando tu interés, ¿no? Entonces escribir, no, no cada día hay como, bueno, a lo mejor un día y luego escribo al tercer día, oye... ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Me gustaría obtener retroalimentación sobre la entrevista? Ese siempre ha sido un, una pregunta que a mí me gusta mucho hacer. Es esa. Es, oye, ¿hay alguna retroalimentación que pueda recibir? Para que también ahí me digan, oye, no, no, Decimos no seguir con tu proceso. O a veces sí aplican el, el ghosting, que no me escriben nada. Sí. Pero es también mostrar, la, la bola sigue en la cancha. Y mostrar también tu interés como candidato en, oye... ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? No estar como todos los días insistiendo porque precisamente pues, el proceso corre, a veces el proceso no sabes cuánto, cuánto va a tardar, aunque sí puedes preguntar oye, en promedio, ¿cómo, ¿cuánto tarda el proceso? Pero que durante este tiempo del post lo que dice César, si te toca si te va a tocar otra entrevista hacemos como de regreso con el proceso, entonces ese, ese post se vuelve el pre de la siguiente, ah, la siguiente entrevista
0: pues, todo, un, todo es un ciclo
1: Yeah, no sé qué es esto, pero bueno. Entonces, entonces ahí aprovecharnos justo para dar el seguimiento ¿no? y, y que vean ese interés que, que tú tienes. Y sobre todo, el, como la parte más reflexiva, que hagas en introspección? A ver, oye, esto, ¿qué preguntas me hicieron? Si los si mantienes lo fresco, anota esas preguntas que te hicieron y en las que a lo mejor te sentiste bien, a lo mejor la, la, en las que te sentiste que tenías áreas de oportunidad para que en una próxima te la puedan preguntar. Casi siempre hay un mismo estándar de preguntas. Sí. Algunas varían, pero casi siempre hay un mismo, una misma línea de preguntas que eso obviamente lo abordaremos en un siguiente episodio. Por supuesto. ¿Qué concluyes, César? ¿Qué consejo darías?
0: Yo me quedo mucho con esta parte de que la entrevista no es solamente, o sea, no solamente es el durante, sino son todas estas, el predurpo, es decir, que estamos bautizando el, el, el día de hoy. <risa> Trademark, por favor. Marca por registrada lo, ya, para. Yo más creo que ya estaba futuro. registrado eso, ¿no? Y... Eh, y, y sobre todo que contemples que por encima de todo esto no es como un examen en sí, la entrevista. O sea, la, o sea está, estás hablando de que empezar a generar una relación. Y es posible porque a mí, a eso sí me pasó una vez. Me entrevistaron para una vacante en la cual no quedé, pero sí, esta persona eventualmente la la, ni siquiera me me pasó al siguiente filtro porque fueron muy sinceros. Sabes que traes muy buen perfil, pero no no traes el perfil que buscamos para esta vacante. Y les dije, entonces, para qué me llamaron. No, no es cierto. No sabes que tú no tienes el perfil. Sí, tú no tienes el perfil. No, no, no. No, Así no yo pero, soy el pero, perfil. Sí, sí. Pero después al mes me hablaron: ¿Sabes qué, César? Oye, soy este, este Tania. Hace, hace, un, hace un mes este, tuviste la, este, viniste aquí a la empresa y ahora sí tenemos un, una vacante que creo que cumple tu perfil. Y esa vacante yo ni siquiera había aplicado. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque en este mundo profesional empieza a generar relaciones. ¿Sabes qué? Me dijeron: ¿Sabes qué? En ese momento. la verdad, me gustó mucho cómo te desempeñabas, me gustó mucho tus respuestas y y ya ni siquiera me entrevistó ella, o sea, ya me mandaron directo con con el jefe. Ya pasaste el filtro. Sí, entonces, date cuenta que que la entrevista, sabes que es una oportunidad para empezar a generar también una relación, ¿cómo relación? Pues es una conversación formal, es una conversación de trabajo, es una conversación educada, pero es una conversación también, sabes que te platico un poquito también sobre mí, mis expectativas y todo lo demás. No todo tiene que ser tan robótico. ¿Cuáles son las oportunidad Uno, dos, tres. <risa> ah, o sea, es por posible. Con razón, razón no me fue bien cuando... Sí, sí,
1: sí. Cuando, sí. Eh, ah. cuando me preguntaron cuál sería es ¿Dónde, ¿Dónde estaba este podcast? Hace 10 años para ti. Sí. ¿sí? Oye, o no, espérate. Les dije, ¿cuáles uh-huh. ¿cuál cuál son? Me preguntaron, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Y le dije, ahí, tiene, ahí están en el currículum. Las puedes leer. <risa> Obviamente me, me dijeron, ahí está la puerta, te puedes ir. sí. sí. <risa> Pero muchas gracias César, muchas gracias a quienes nos escucharon la recomendación de esta semana por supuesto es el curso nuestro curso de entrevistas está recién saledito, ¿eh? del horno, ahí en www.maestrosdelfuturo.com ahí encontrarán el curso de entrevistas de cómo tener éxito en estas entrevistas donde podrán ver a mayor profundidad este tema que tocamos el día de hoy a ver, ¿nos ponemos guapetones? ¿qué? ¿el código? ¿les damos el código? Claro, claro, pues eso, eso lo iba a hacer. Da, da, tú da el código porque yo tengo
0: como 40, ¿no? Y tú me dijiste que... Sí, me... nada más una, una historia así íntima de mí y Samuel. Y cuando digo íntima, me refiero a íntima de la empresa. El otro día nos, nos escribió alguien en el Instagram, decía, oye, este, disculpen, maestro de futuro, no, no puedo acceder al código que iban a hacer. Y, y Samuel me reclamó y me dijo, oye, es el código que me pasaste, no era. Y le dije, no, el código que tú pasaste no era. Ese código no existe. Entonces... Métanse y pongan Crea el Futuro Hoy y su primer curso será gratis. Y nosotros particularmente les recomendamos el de entrevistas laborales. Que por cierto, no lo quiero spoilear, pero incluso el mismísimo productor y editor de este episodio sale ahí. Hace si quieren ver cameo es hace un la cambio, persona ahí. que edita esto, Luis sale en ese episodio. Ahí
1: anda, ahí anda, excelente. Pues muchas gracias como siempre, por estar al pendiente, por estar escuchando, por compartir también con nosotros. Síganos, los invitamos a todas nuestras redes sociales como @maestrosfuturo, maestros futuro, LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, hasta redes que no existen. Ahí también nos pueden, nos pueden encontrar como @maestrosfuturo. maestros futuro. Publicamos muchísimo contenido, publicamos luego fragmentos también de, de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Venga. Chao. Chao.